0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Birgit Schüller von Kreativ Bits. Hallo Birgit, wie geht's Hallo, dir?
1: Hallo schön, dass ich dabei sein darf. Mir geht's gut, danke, ich hoffe dir auch.
0: Ja, mir geht es sehr gut und ich freue mich, wieder über mein Lieblingsthema mhm. zu sprechen, das Long-Am-Quilten. ist eine der berühmtesten Quilterinnen, die wir hier in Deutschland haben. Vielleicht kennt ihr sie schon. Sie ist auch mit Handyquilter in Arbeit. Erzählt uns bitte, Birgit, erstmal, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen?
1: Ja, nähen, das war bei mir eigentlich ein bisschen familiär vorbelastet, aber nicht so, wie man sich es vorstellt. Meine Mutter ist Schneiderin, aber ihre Nähmaschine war immer das Heiligtum, wo wir Kinder die Finger von zulasten hatten. Aber ich hatte keine Angst vor den Maschinen und als ich dann ausgezogen war und in der WG gewohnt habe, habe ich mir bei meiner Vermieterin eine Nähmaschine geliehen und habe einfach Kissenhöhlen und was man halt so braucht in einem, in einem Studentenzimmer selber genäht, weil äh, ja, hat mir halt Spaß gemacht und... Da war noch nicht viel anderen Sachen als Deko, als Kinder dann irgendwann auf der Welt waren, habe ich Kinderkleider genäht. Zum Patchwork bin ich eigentlich äh, ja sehr zufällig gekommen. Ich habe damals mit meinem Mann ein Übersetzungsbüro betrieben und war Vollzeit beschäftigt. Und dann hatte mein Sohn Windpocken und ich konnte nicht ins Büro. Ja, und dann sind wir dann praktisch vom Kinderarzt nochmal einkaufen gegangen, Zeitschriften, Comics für die Kinder, was man halt so brauchte. Und da bin ich über diese Quillzeitung gestolpert, wo auf der Titelseite ein Lockheaven-Quill drauf war. Das hat mir total gut gefallen und habe gedacht, auch oh, könntest du auch eigentlich mal probieren aus den Resten, die du von den Kinderklamotten und von den deko zu Hause hast. Und so hat das dann angefangen. Dann hat meine Tochter innerhalb der 14 Tage, die ich dann halt zu Hause war, mit den Kindern einen Quilt bekommen.
0: Als du gesagt hast, dass du in ein Übersetzungsbüro gearbeitet hast, ich dachte, ihr habt etwas übersetzt auf Englisch mit Quiltern und so. Und so bist du dazu gekommen.
1: Nee, 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 nee. Nee, <lacht> nee wir haben, waren in der Software-Lokalisierung tätig. Also wir sind beide Diplom-Übersetzer und haben uns dann selbstständig gemacht. Und äh, ja, aber das... Das Unternehmen haben wir dann 2002 verkauft. Mein Mann war dann noch eine Weile als Geschäftsführer dort tätig. Und ich habe dann beschlossen, als meine Tochter in den Kindergarten kommt, ist, Tochter ist die Kleinere, dass ich mein Hobby zum Beruf mache. Und ja, habe dann Patchwork-Kurse angefangen zu geben. Und erstmal im Saarland bei uns halt in den Geschäften, die halt vor Ort waren. Und so hat sich das dann entwickelt. Ja. Mhm. Und dann 2005 bin ich in Samari. Marie über die erste Longermaschine gestolpert, die ich hier in Europa gesehen habe. Da hat APQS zum ersten Mal auf dem deutschen Markt halt ausgestellt. Und naja gut, ich hatte vorher halt meine eigenen Sachen schon auf der Haushaltsmaschine gequiltet. Habe auch schon für Kunden auf der Haushaltsmaschine gequiltet, aber das war halt ja anstrengend. Du weißt das, ich habe dann eine irische Kette für eine Kundin, werde ich nie vergessen mit diagonalen Mustern halt äh, durch die Ketten gekrötet und äh, habe unser Esszimmer komplett belegt. Und mein Mann hat sich immer gefreut, dass er alle halbe Stunde meine Schultern massieren durfte. Aber als er dann diese Maschine gesehen hat, hat er gesagt, okay, sowas brauchst du und nicht die kleine, sondern die große. Ja, the rest is history, ne? so sagt mhm. man. Dann ging das dann los und äh, ja, da bin ich.
0: War für dich auch so, zu sagen, Liebe, an erster Blick, als du so eine Longhand gesehen hast?
1: Ja, es war einfach die Lösung meines Problems, weil Quilten von Hand war nie ein Thema oder ich kann auch von Hand quilten, ja, ich habe auch einen handgequilteten Alibi-Quilt auf dem Sofa liegen immer noch, aber wenn man Kinder hat, ein und vier Jahre alt und soll von Hand quilten mit Nadeln, Stecknadeln und was weiß ich, das ist einfach nicht das Optimale und Außerdem habe ich immer viel zu viele Ideen, die Sachen müssen fertig werden und Handquilten ist mir dann einfach zu langsam. Es ist nicht so, dass ich gar nicht von Hand arbeite, ich nähe auch als mit der Hand, aber das sind dann eher Projekte, die ich halt unterwegs mitnehme, wenn ich auf Reisen bin oder Beifahrer im Auto, dann kann ich meine Hände nicht stillhalten, dann muss ich irgendwas von mich hin stichern. Das sind dann halt irgendwelche Hexagone oder andere EPP-Projekte, die halt dann gerade darum liegen, wo man Reste oder auch ein paar kleinere Stoffstücke verwerten kann. Mhm. Es ist, glaube ich, ziemlich weit verbreitet, dass man das so macht. Aber mhm. Longarm-Quilten ist dann ganz schnell, ja oder nein, nicht ganz schnell, es war von vornherein klar, wenn ich mir diese Maschine kaufe, dann muss ich das beruflich machen, weil so eine Investition zu tätigen, nur für mich alleine als Hobby, das, das stand immer außer Frage. Das, das ging nicht, das, kann, das, das hätte ich auch von meiner Familie nicht verantworten können. Also es war klar, wenn ich mir so ein Teil kaufe, dann muss ich das als Dienstleistung anbieten und für andere praktisch gelten, ohne zu wissen, ob es den Bedarf damals gab. Das war 2005. Die Amerikaner haben zweimal alle gesagt, ja, natürlich, und das wird sich rechnen. Und keine Ahnung, in Amerika ist das so, aber der amerikanische Markt ist ein ja komplett anderer als der deutsche. Und im Rückblick muss ich sagen, ja, es hätte funktioniert, aber trotz allem hätte ich mir die Maschine nicht, nicht jetzt, äh, auf Pump oder so gekauft. Ich war mhm. schon ganz froh, dass ich ein bisschen was gespart hatte, dass das ging.
0: Und wie war mit dem Platz? Weil so eine Maschine ist auch nicht so, okay, ich habe einen kleinen Laden oder ich verstecke die mal hinter in der Ecke. So.
1: In den Laden habe ich nie gehabt und der einzige Raum bei uns in dem Haus, das wir hatten, war der, der Speicher, den wir das ja vorher ausgebaut hatten. Schräge Decken, kein Fenster, ähm, Bodentreppe rauf, aber das war der einzige Platz, wo ich 3,60 Meter Rahmen stellen konnte. Und da habe ich 16 Jahre lang gearbeitet.
0: Du bist auch Handyquilter-Repräsentantin hier in Deutschland. Wie genau, bist du dazu gekommen?
1: Da bin ich gefragt worden. Also, wie ich habe zuerst mit einer APQS-Maschine gearbeitet, zehn Jahre lang. Und dann im Oktober 2015 ist Handyquilter Deutschland auf mich zugekommen und hat mich gefragt. Oder es war eigentlich eher Handyquilter Amerika, die auf mich zugekommen sind, haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Botschafterin zu werden. Und ähm, naja, gut, ich meine man erstmal verlockend und auch verlockend, dass man dann noch eine Maschine zu vergünstigten Konditionen bekommen könnte, aber zwei Maschinen konnte ich nicht stellen. Deswegen habe ich gesagt, okay, das ist für mich erst in dem Moment interessant, wo ich die bisherige Maschine halt als Gebrauchtmaschine verkaufen kann. Gebrauchtmaschinenmarkt war damals nicht wirklich gegeben, aber... Manche Dinge passieren halt einfach, weil sie passieren müssen. Und ohne erwähnt zu haben, dass ich halt äh, das Angebot habe, hat dann eine Bekannte mir gegenüber erwähnt, dass, Hoch ja, wird mir ja auch gefallen, wenn es denn eine gebrauchte Maschine irgendwo zu kaufen gäbe. Ja, und das sind dann so Momente, wo du denkst, ja, okay, das, das soll dann wohl eigentlich so sein. Dann habe ich die eine verkauft und habe dann die andere bekommen. Und seitdem bin ich halt für Handyquilte unterwegs selber für meine Kundschaft, aber halt auch für Handybilder. Ich gebe Kurse auf der ganzen Welt. Ich äh, bin auf Messen dabei, äh, gerade hier in Deutschland, wenn, wenn die Messenpräsenz da ist. Und jetzt, seit wir umgezogen sind, seit Oktober diesen Jahres, bin ich auch Händler und habe gerade heute erfahren, dass ich äh, nächste Woche eine Moxi bekomme. Also die Kleine, die sie jetzt neu im Angebot haben, äh, dass man die dann bei mir demnächst auch hier vor
0: Ort ausprobieren kann. Wie viele Longarm hast du jetzt bei dir?
1: Ich habe jetzt aktuell zwei, zwei Aktive, die die Infinity, die große, meine ich zuerst hatte. Dann hatte ich zwischendurch die Gelegenheit, eine gebrauchte Fusion zu kaufen aus Frankreich. Da mache ich dann in erster Linie meine Computerarbeit drauf. Gerade jetzt während Corona habe ich ganz oft parallel gearbeitet, weil ich habe so viel zu tun gehabt. Die Leute haben einfach genäht, dass ich dann auf der einen Maschine computerisiert, auf der anderen Seite manuell gearbeitet habe. Ja gut, die Moxi kommt jetzt noch und ich habe praktisch zur Verwahrung noch eine Amara auf einem Schulungsrahmen hier. Das heißt, er ist nur 1,50 Meter 50 breit, ist transportabel. Den kann ich dann auch mitnehmen, wenn ich Ausstellungen habe, um dann die Maschine auch zu zeigen, wenn wird er jetzt nicht vor Ort sein kann. Die Idee war gut, die war 19, nein, 2019 entstanden. Seitdem waren keine Ausstellungen mehr, alles was geplant war, seitdem hat nicht stattgefunden wegen Corona und ähm, ja, die Maschine ist hier und mal gucken, irgendwann wird sie dann hoffentlich auch mal zum Einsatz kommen.
0: Ich bin neugierig, wie war der Transit von einer Quiltmaschine zu der anderen?
1: Das war schwierig
0: oder war ungefähr die gleiche Sache, nur die Knöpfe ein bisschen anders? Ja. Das ist wie beim
1: Autofahren. Ob du jetzt okay. einen VW fährst oder einen BMW, das ist letztendlich völlig egal. Mhm. Das, das ist halt ein, ja, ein bisschen Umgewöhnung, klar, aber ja, es ist nur ein anderes Auto, sag ich immer. Das ist einfach so. Mhm. Das, ich habe auch auf, auf allen möglichen Marken unterrichtet, das ist alles kein Thema. Nur wenn es halt um die Technik geht, wenn Probleme auftreten, dann ist es halt schon gut, wenn jemand da in der Nähe ist, der, der sich auskennt und helfen kann, weil so schnell ist man in der Technik, in den Details der Technik nicht drin. Aber die Bedienung ist äh, ja sehr, sehr ähnlich. Das ist nichts, was nicht irgendwie selbst erklärend ist.
0: Mhm. Das ist also kein Problem, das Umschalten. Du hast auch gesagt, du machst auch Computerquilting. Mhm. Hast du auch so? Komische Sprüche gehört, dass Computerquilting eigentlich keine Handarbeit Also,
1: diese Sprüche kenne ich eigentlich eher von den, was ich immer sage, militanten Handquilterinnen, die das zu Maschinenquilten gesagt haben. Also, als ich gesagt habe, ich, ich quilte halt mit, ne mit der Maschine, auch als es noch eine war, da hieß es ganz oft auch, das ist ja kein richtiges Quilten. Jetzt mit dem ähm, Computer, den habe ich halt erst seit ich für Handyquilter arbeite. Ja. Vorher habe ich zehn Jahre lang äh, Freihand gequiltet und das wird auch immer meins bleiben. Also das Freihandquilten ist das, was, ja, was es eigentlich für mich ausmacht. Natürlich, wenn ich irgendwelche speziellen Sachen quilten soll, ich habe eine Kundin gehabt, die wollte Musikinstrumente gequiltet haben, auf dem quilt für ihren Enkel. Die habe ich damals, habe ich mir Bilder raussuchen müssen aus dem Internet, habe das übertragen, habe das dann nachgearbeitet. Also es ist schon sehr aufwendig. Und wenn ich solche Motive dann halt, computerisiert quilten kann, ist das ist natürlich eine, eine wahnsinnige Erleichterung, auch mit Zeitersparnis und es wird viel präziser. Da sage ich nicht nein. Was ich nicht so gerne mache, was aber auch immer wieder kommt, sind halt diese All-Over-Muster. Da musst du die Reihen halt ausrichten. Und bis das dann alles so weit eingerichtet ist, dass es wirklich dann läuft. Das dauert auch und du kannst auch nicht weggehen und einen Kaffee trinken, weil irgendwann ist der Unterfaden zu Ende oder das Garn reißt oder ist sonst irgendein Problem da. Also es ist nicht so, dass man das anschaltet und dann, was weiß ich, den ganzen Tag sonst wohin hingeht und die Maschine arbeitet von alleine. Was ich unheimlich spannend finde auf der anderen Seite, ist eine Art zu quilten, die ich Computer Custom nenne, wo ich halt einen Computer Design nehme, auch was Komplexeres und mir dann halt einzelne Elemente da rausnehme und in verschiedenen Größen, in verschiedenen Anordnungen in, gespiegelt oder auch gestreckt oder wie auch immer auf einen Quilt individuell, auf, auf einzelne Bereiche dann halt einzupassen. Dann bediene ich mich halt dieses vorprogrammierten Motivs, aber die Anordnung und die Ausführung ist letztendlich dann doch ganz individuell auf den einzelnen Quilt halt abgestimmt. Das ist das eine. Und das, das andere, was ich gerne in meinen künstlerischen Arbeiten halt verwende, ist, dass ich selber Motive aufzeichne. Das ist praktisch, da gibt es eine Record-Funktion, wie früher beim Kassettenrekorder, dass ich was quilten kann, das wird aufgezeichnet und dann kann ich es halt manipulieren und es dann auch wieder in verschiedenen Größen und an verschiedenen Anordnungen wiederholen. Bei Bäumen ist es zum Beispiel ganz spannend, wenn man einen Wald quiltet, dass man eigentlich immer den gleichen Baum in unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Anordnungen, breit, schmal, hoch, wie auch immer übereinander, nebeneinander quiltet. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die einem das Leben dann doch ja leichter machen oder die einem ganz einfach neue Möglichkeiten geben. Ich sage halt immer, jedes hat so seine, seine Berechtigung. Das Handquilten, das Quilten auf der Nähmaschine, das Quilten auf der Langermaschine und auch das computerisierte Quilten. Es gibt überall ein Feld dafür, wo das besonders gut passt oder wo es gar nicht passt. Und warum soll man sich das Leben schwerer machen, als es ist und nicht einfach in den Bereichen, wo das eine passt, das auch benutzen, anstatt sich mit was anderem zu quälen?
0: Ich das habe so von, ein, von einer Amerikanerin gehört, die kam von ja. einer lange Geschichte von Quilter in ihrer Familie und wow. sie hat gesagt, wenn meine Oma oder groß hätte unsere Maschinen oder unsere Rollschneider oder alle was wir haben, sie hätte sich gefreut und sie hätte mehr Quilts genäht und sie hätte nicht gesagt, das ist keine Quilten.
1: Genau das, genau das ist richtig. Es ist genauso, ich, ich benutze einen Rollschneider. Warum soll ich mit der Schere schneiden, wenn ich das Werkzeug habe? Ich benutze Vorlagen, ich benutze was weiß ich alles. Ja, warum? Ich mache das woanders ja auch. Ich, ich gehe auch nicht zu Fuß, obwohl das Auto vor der Tür steht um, um lange Strecken oder ich reite nicht mit dem Pferd, wenn das Auto vor der Tür steht. Man muss einfach auch, denke ich, sehen, dass das, ja, auch, auch im Patchwork und im Quilten gibt es halt eine Entwicklung. Und warum soll ich die Werkzeuge, die mir zur Verfügung stehen, nicht auch nutzen? Also für solche Kritik, da habe ich ehrlich gesagt noch nie viel übrig gehabt. Aber ja, es gibt immer die Puristen, die meinen, wie früher, es früher war, war es besser. Aber ob es jetzt besser ist, weiß ich nicht. Es ist anders, aber es kommt meiner Arbeitsweise entgegen.
0: Du machst auch Kurse bei dir und ich habe gesehen, du machst... Quilting-Kurse auf auch Haushaltsnähmaschinen und auch für die Longarm. Wie ist ja. das denn so, ein bisschen unterschiedlich? Kurse habe ich wie gesagt schon relativ früh gegeben.
1: Dadurch, dass ich autodidaktisch halt mir den Kram beigebracht habe, war ich in einer sehr merkwürdigen Situation, dass nämlich der Quiltladen, wo ich halt Stammkunde eigentlich war, mich gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, Kurse zu geben, bevor ich jemals selber einen Patchwork-Kurs genommen hätte. Also das war schon eine sehr, sehr skurrile Situation, aber es hat funktioniert. Und Patchwork-Kurse mache ich nicht mehr so häufig, zumindest nicht mehr Anfängerkurse. Dann wird es dann schon wirklich technisch oder, oder geht in Richtung Art-Quilting, wenn ich Patchwork unterrichte. Aber mhm. wenn der Bedarf da ist, mache ich das. Ich gehe dann gerne zu Gruppen, weil es ist immer einfacher, wenn einer fährt, als wenn zehn fahren. Zumal ich es angenehmer finde, wenn die Gruppe sich kennt und ich als Fremder dazu komme, als wenn zu mir zehn verschiedene Leute kommen, die sich nicht kennen. Dann ist man die Hälfte vom Kurs nur damit beschäftigt, erstmal so die Chemie zu sortieren. Dann müssen sich alle beschnuppern, bis alle ihre Wohlfühltemperatur haben. Also ich fahre ganz gerne zu Gruppen und unterrichte dann da. Weil Longarmquilten war halt bisher nicht möglich, dass ich das zu Hause gemacht habe, dadurch, dass ich auf dem Speicher halt meine Maschine hatte. Das war einfach nicht möglich vom Platz her und auch von der Sicherheit her. Da unterrichte ich halt auf Messen oder auf Veranstaltungen. Ich habe auch mit, mit anderen Händlern sogenannte Drei-Tage-Events ins Leben gerufen, wo ich dann an drei Tagen jeweils zwei, drei Stunden Kurse unterrichte, die aufeinander aufbauen, wo also, ja, die Leute entweder einzelne Kurse anbuchen können oder das ganze Paket, um halt wirklich so vom Einstieg in die Longarm bis zu einem Quilten eines Projekts dann in drei Tagen ja eine, eine durchgängige Projektpraxis oder Quiltpraxis halt zu entwickeln und auch zu sehen, wie schnell man doch durchaus akzeptable Ergebnisse erzielen kann, gerade beim, beim Longarm-Quilten. Quilten auf der Haushaltsmaschine, klar, das ist immer so ein Ding, oh, Longarm ist schön, aber kann ich mir nicht leisten, kann ich nicht stellen, kannst du sowas nicht auch für die Haushaltsmaschine anbieten? So ist das eigentlich entstanden. Und gefühlt müsste eigentlich jeder Quilterin oder jede Patchworkerin in Deutschland schon mal einen Kurs gemacht haben bei mir, weil ich habe den, ich weiß nicht, wie oft schon unterrichtet. Und jetzt gerade wieder, also es, es läuft und läuft und läuft und es sind eigentlich die gleichen Übungen, die ich in dem Kurs für die Haushaltsmaschine halt unterrichte, wie auch für die Longarm. Und es sind auch durchaus Leute dabei, die dann sagen, okay, ich habe den Kurs auf der Haushaltsmaschine bei dir gemacht und das hat mir unheimlich geholfen, als ich auf die Longarm umgestiegen bin, weil ich halt die diese Übungen schon mal ja, gemacht habe. Sie waren mir nicht mehr ganz fremd. Weil generell ist es ja so, dass der große Unterschied zwischen dem Quilten auf der Haushaltsmaschine und dem Quilten auf der Longarm-Maschine einfach darin besteht, dass, ich vergleiche das gerne mit der Malerei, man beim Quilten auf der Haushaltsmaschine einen feststehenden Pinsel hat und seine Leinwand darunter bewegt, was für uns total unnatürlich ist. Auf der Longarm hast du deine fest eingespannte Leinwand und bewegst dann den Maschinenkopf, deinen Pinsel, über der Leinwand, so wie wir es halt vom Malen kennen. Deswegen eigentlich ist das longarm Quilten, wenn man es so sieht, die natürliche oder für uns harmonischere Art des Arbeitens.
0: Mhm. Und das
1: ist immer so diese, dieser erste Ansatz, wenn ich gefragt werde, Mensch, was ist denn der Unterschied? Und das ist genau der Unterschied.
0: Und ich finde auch, leichter mit dem Longarm aus, wenn man denkt, du bewegst diese große Maschine. Diese große Maschine ist eigentlich viel leichter zu bewegen als diese Quilt auf deinem Tisch und in diese kleine Platz, die du da hast.
1: Ja, der Durchlass von den Haushaltsmaschinen oder auch von den Longarm-Maschinen, die man im Sitzen halt bedient, ist halt einfach das begrenzende. Moment, das ist begrenzt, egal ob es jetzt an der Seite ist oder hinten, es ist immer eine Grenze. Und ja, klar, die Maschinen sind groß, sie sehen massiv aus, aber die Köpfe stehen auf 16 Rollen und die lassen die Maschine mit zwei Fingern in alle Richtungen bewegen. Und ich erlebe das oft bei Messen, wo dann die Leute sagen, oh, die Maschine rennt mit mir weg. Nein, sie rennt nicht weg, sie macht nur genau das, was ich mache. Und wenn ich halt mit viel Kraft arbeite, dann bewegt sie sich schnell und wenn ich mit Gefühl arbeite, dann bewegt sie sich genauso, wie ich das möchte. Und wenn man den Gedanken mal in den Köpfen der Benutzer oder der Bediener halt gepflanzt hat, dann ist das auch gar kein Thema. Deswegen, Kinder gehen da dran, die greifen die Griffe, die malen und alles ist gut. Die Männer kommen immer und dann geht es erstmal laut, dann fängt die Maschine an zu quietschen und zu pfeifen und beschwert sich, dass das viel zu schnell ist. Ja, und die Frauen sind meistens... Ja, und das geht ja, und das kann ich ja nicht. Und kann ich das denn auch? Und wenn die Kinder das dann vorgemacht haben, dann geht das normalerweise dann auch bei den Damen. Es ist schon ganz spannend. Also man kann schon ganz, ganz witzige Charakterstudien, sage ich mal, betreiben, wenn man sieht, wie Menschen an eine Longarm treten.
0: Du hast erzählt, dass du Artquilts machst. Wie bist du dazu gekommen von deine Lock Cabin Quilt für zu Hause, für Couch zum Einkuscheln? <lacht> zu den quäls. Ja,
1: wie gesagt, ich habe 2001
0: angefangen mit Patchwork,
1: 2005 kam dann die Longarm dazu und ja, man arbeitet sich halt so durch die klassischen Muster, sage ich mal, durch die traditionellen Geschichten, was man so in Zeitschriften sieht, was man auf Bildern sieht und ja, aber wenn man dann so ein bisschen so tickt wie ich, dann, ich will nichts kopieren, ich will immer was Eigenes dabei haben und deswegen, ich habe auch Anleitungen, eigentlich ganz wenig, nur gekauft oder nachgearbeitet. Es war immer so die Inspiration, ja, sowas will ich machen, aber. Ich habe immer so ein Aber dabei, ja, und dieses Aber, wenn man es eine Weile betreibt, dann nimmt das ganz schnell äh, interessante Formen an. Also ich bin sicherlich lange bei diesem traditionellen, im weitesten Sinne, geblieben. Es wurde dann irgendwann zeitgenössisch. Aber gerade bei meinen Showquills waren von Anfang an unregelmäßige Ränder mein Markenzeichen. Ich weiß nicht, warum es kam einfach so. Weil es, es war mir zu langweilig, da Rechtecke oder Quadrate hinzusetzen. Es musste was eigenes sein. Und ja, als dann das zweite, dritte Quilt dann draußen war und auf den Shows, da kam dann tatsächlich so Reaktionen wie, ah ja, klar, muss deiner sein, hat unregelmäßige Ränder. Und ähm, klar, andere haben das dann auch kopiert. Also wie das halt immer so geht, es ist, oder was heißt kopiert? Sie halt, haben es halt gesehen, es ist machbar. Also versuche ich das auch mal. Es ist ja nicht immer ein bewusstes Kopieren, es ist ja. Ja, man sieht was, man nimmt eine Inspiration mit und die fließt irgendwo dann in die eigenen Arbeiten ein. Das ist völlig okay. Und so habe ich dann mich so in alle möglichen Richtungen halt bewegt. Man wird dann auch irgendwann mutig und fragt sich, okay, kann ich das in einem Quilt umsetzen, was ich hier sehe? Ich habe eine Idee oder ich sehe irgendwie was Dreidimensionales. Kann ich das zweidimensional umsetzen? Und so Sachen, das ist, ist eine, eine Tüftelei, das ist eine Bastelgeschichte. Und so dieser ganze Entwurf, das ist immer das eine, dann rauszukriegen, wie die Technik geändert oder ja, modifiziert, angepasst oder neu erfunden werden muss, um es dann an die Idee anzupassen. Und das ist das Zweite. Und die tatsächliche Umsetzung nachher, das ist dann eigentlich nur noch das Handwerkliche. Also für mich findet wirklich ganz viel in diesem Gedankenprozess von Entwicklung und Technikanpassung statt. Und wenn es dann erstmal, wenn ich erstmal Stoff auf dem Tisch liegen habe und anfange zu nähen, dann Sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels und dann weiß ich, wo die Reise hingeht. Ja, manchmal werden Quills dann größer als geplant, das habe ich auch ein paar Mal gehabt, aber das sind dann
0: halt so die Späße am Rande. Und welche ist deine Lieblingsmethode, die du benutzt?
1: Kann ich gar nicht sagen. Ich habe so ein paar Methoden, gerade jetzt rückblickend, wo ich sage, okay, das war schon ganz früh in meiner klassischen Zeit. Und da komme ich immer wieder zurück. Zum Beispiel Flickflack arbeite ich immer noch unheimlich gerne. Über Verschneidetechniken, weil das, so dieser Überraschungsmoment, der ist immer da. Man kann die Farben anordnen, aber wie es nachher tatsächlich aussieht, gerade wenn man Batikstoffe verschneidet, das ist eine ganz, ja, es ist immer wieder spannend und es ist nicht wirklich planbar. Und das mhm. ist schon spannend. Das kann auch mal fürchterlich daneben gehen, aber meistens kommt es irgendwie raus, dass man, dass da was rauskommt, was man sich vorgestellt hat und vielleicht noch sogar ein bisschen besser. Und ich habe mir eigentlich immer so die Freiheit herausgenommen und werde das auch weiterhin tun, einfach Dinge auszuprobieren, die ich ausprobieren möchte. Für mich gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als, ja, nicht Wunsch, diese Forderung nach einem einheitlichen Stil, das ist mir absolut fern. Ich möchte probieren, was ich machen möchte und nicht jeder Technik oder nicht jede Idee lässt sich mit der gleichen Technik umsetzen. Das ist so und das, das ist für mich völlig in Ordnung. Und Wer mich gut kennt oder meinen Quiltstil auch kennt, der erkennt meine Arbeiten, auch wenn es komplett unterschiedliche Stile sind. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass jemand eine Arbeit von mir
0: sehen muss und sofort sagen muss, dass es einer von
1: Birgit Schüller Das ist für mich völlig sekundär.
0: Und wie bist du zu der Idee gekommen, zu Wettbewerben zu gehen?
1: Das war auch so ein Ding. Wie gesagt, ich habe im Mai 2005 habe ich meine erste Maschine bekommen und ja, die Hoffmann Challenge war damals was, wo ich schon vorher daran teilgenommen hatte, auch als ich noch keine Longarm hatte. Das waren immer relativ überschaubare Quiltgrößen. Das war so einfach dieser Versuch, in Amerika oder was nach Amerika zu schicken, weil ich weiß gar nicht warum. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es ganz spannend fand. Und dann hatte ich dann für die 2006er Ausgabe, hatte ich dann den Stoff da gehabt, habe was draus genäht. Und wollte es eigentlich einreichen, aber irgendwie habe ich mit jemandem von Machine Quilters Showcase gesprochen. Wir waren über irgendein Forum, Internet oder Facebook war ja damals noch gar nicht so, über irgendein Forum waren wir miteinander in Kontakt gekommen und sie sagte dann "Moment, Mensch, da gibt es doch bei uns diese Kategorie Rookie of the Year, also der Neuling des Jahres. Da darf man die Maschine noch nicht ein Jahr gehabt haben. Hast du nicht irgendwas, was du da einreichen kannst? Mach doch einfach. Ich meine, Kostet ja nicht viel, also kostet die Einreichungsgebühr, Porto aber verlieren kannst du nichts. Na ja, gut, dann hab ich halt, okay, dann nimmst du jetzt halt das Teil, was eigentlich für Hoffmann bestimmt war. Und dann habe ich das da hingeschickt und ja, dann kam dann der Anruf, du hast den Rookie of the Year Award in 2006 gewonnen, was mich total geflasht hat, weil wenn ich mit allem gerechnet habe, nicht damit. Und wenn du damit mal angefangen hast, dann entwickelt das eine Eigendynamik. Weil diese Shows, die gibt es ja jedes Jahr wieder und dann gibt es andere Shows und dann hast du den Quilt in einer Show und dann schickst du ihn woanders hin. Und ja, irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Und ich habe dann auch gesagt, okay, probieren wir das einfach mal. Ich hatte über die diversen Foren dann auch schon viele Bekannte in Amerika. Wo ich gesagt habe, Ist jemand von euch bereit, für mich Quiltzitter zu spielen zwischen den Shows? Weil immer wieder nach Deutschland zurückschicken, das, das wäre zeitlich gar nicht gegangen und auch eigentlich äh, von der finanziellen Seite überhaupt nicht praktikabel. Und dann hatte ich halt eine Bekannte, die gesagt hat, ja klar, mache ich, kein Thema. Und dann sind dann meine Quills dann ja, auf Reisen gegangen. Und eigentlich, die meisten Arbeiten waren immer so zweieinhalb, drei Jahre unterwegs, bis dann alle Shows abgeklappert waren. Und dann kamen sie dann wieder zurück. Und zwischendurch, äh, haben sie dann bei der Bekannten, das hat dann auch gewechselt, überwintert meistens, über Sommer war immer ein Loch, über Winter war immer ein Loch und weil da einfach keine Quillshows stattfinden, dass die Amerikaner machen nichts zwischen November und ja, ich glaube, die erste ist dann wieder Ende Januar, also da ist dann nichts. Und ansonsten in der Quillsaison konnte man schon immer von, von Show zu Show schicken, das war gar kein Thema. Mhm. Ja, und wie gesagt, das macht man dann so eine Weile. Und wenn man erfolgreich ist, ist es ganz natürlich noch schöner. Und äh, ich war immer ganz happy, wenn Preisgelder das Material und die Arbeit und äh, die Versandkosten halt irgendwo gedeckt haben. Das ist eine ganz nette Geschichte. Und ja, gut, wie gesagt, es ist halt schon nett, zumal. Wenn man dann auf einmal merkt, okay, du bist in Amerika bekannt und in Deutschland ist man halt ja jemand, der quiltet, aber ähm, nicht jetzt so in dem Sinne wie in Amerika. Da bist man, wird man ja doch eher, wenn man erfolgreich ist und auch vielleicht mal dort ist, Steht man ganz anders im Raum. Das ist auch genauso schnell wieder weg, wenn man da nicht präsent ist. Das ist halt einfach die Art dort drüben. Und für mich war es dann irgendwann auch nicht mehr interessant, nur in Amerika halt Kreise zu gewinnen. Ich habe dann auch in Europa eingereicht. Ich habe meine Quills in Australien gehabt. Ich habe in Südafrika, in, in Dubai, in Indien. Ich war also an ganz vielen Stellen, wo ich dann aber meistens nicht persönlich war, sondern nur mit den Quills halt. Man, in Australien war ich auch, aber also persönlich. Aber so in Südafrika oder, oder Indien die Indie Shows, da habe ich nur die Quills geschickt und, und die sind dann wieder zurückgekommen. Aber es ist schon spannend. Nur irgendwann habe ich dann für mich beschlossen, dass ich an dem Punkt bin, dass meine Quills ein Statement haben dürfen. Dass es nicht nur Dekostücke sind, die schön sein sollen und die durch äh, tolles Workmanship halt beeindrucken, sondern dass ich was ausdrücken möchte, dass ich irgendeine Aussage in meinen Quills haben möchte. Und das ging eigentlich so ein bisschen los mit dem Sprinter, den hast du bestimmt gesehen. Ist ein Quilt, wo man sicherlich auch sagen kann, unabhängig von der Geschichte, die dahinter steht, kann man ihn nach den normalen Kriterien eines Quilt-Judges bewerten. Aber trotz allem auch der schon war, ja, zwiespältig nicht, aber entweder haben die Leute ihn geliebt oder nicht. Das war einfach das so, dieses Dazwischen gab es nicht. Und in dem Moment, wo ich dann die Möglichkeit hatte, dann zu sagen, warum ich den Quilt gemacht habe und was es für mich bedeutet und was dahinter steht, kam dann ganz oft zu so, ah, okay, ja, wenn man das weiß, dann ist die ganze Sache natürlich nochmal ganz anders zu verstehen. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ja, warum nicht einfach meine Textilkunst auch dafür verwenden, was ausdrücken zu wollen, gerade wenn es dann auch darum geht, Reiseeindrücke wiederzugeben oder darzustellen. Und dann kommt man relativ schnell in den Bereich, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich eine andere Technik, jetzt komme ich mit den traditionellen Patchwork-Techniken nicht mehr wirklich hin. Und dann wird die ganze Sache durchaus künstlerischer, dann sind wir ganz schnell im Artbereich. Dann kommt auch Farbe mit rein, also Acrylfarbe mit rein, dann kommen andere Medien rein, Mixed Media ist dann ein großes Thema. Also das ist dann schon so ein Schritt, der in eine andere Richtung geht, weil man dann nochmal anders sich ausdrücken kann. Bei mhm. mir ist immer noch das Patchwork irgendwo da, die Grundlage ist da, sie wird auch sicherlich erkennbar bleiben, aber man hat dann andere Möglichkeiten. Und dann ist man aber auf der anderen Seite für diese klassischen Quiltausstellungen oder Quiltshows vielleicht einen Schritt zu weit, weil dann ist das Workmanship nicht mehr im Vordergrund, was bewertbar ist. Wenn die Aussage ein Teil der Arbeit ist und die Aussage aber nicht berücksichtigt wird bei der Bewertung, bei der offiziellen Bewertung, dann fehlt was und dann brauche ich auch meine Sachen nicht auf Quildausstellungen zu schicken. Ich bin eigentlich viel mehr jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich würde gerne... Einzelausstellungen halt machen, weil meine Arbeiten auch nicht wirklich gut jetzt in Gruppenausstellungen passen. Sie sind entweder zu groß oder sie sind zu dominant oder zu bunt oder einfach sie passen nicht wirklich gut in Gruppenausstellungen. Und ich bin auch nicht gut darin, bestimmte Formate einzuhalten bei meinen Arbeiten. Die werden halt so groß, wie sie werden. Das kann ich vorher nicht sagen. Deswegen Einzelausstellungen, das ist halt so ein bisschen das. Oder was halt wirklich schön war, war, als ich in äh, Beckritz Live und Friends Quilt Fest, so hieß es, 2018 mit der Andrea Strake zusammen die Gemeinschaftsausstellung hatte sie Handquilterin ich Maschinen also Longarmquilterin und das dann abwechselnd gezeigt in der Ausstellung das war schon richtig richtig spannend gewesen das war richtig gut das hat sich super gut ergänzt allen Unkenrufen zum Trotz die immer sagen oh Handquilten und Longarmquilten passt überhaupt nicht zusammen es passt super zusammen also es, es geht man muss es nur wollen und ja. probieren
0: Weißt du so ein Zahl, wie viele Quilts hast du gehabt bei Wettbewerben? Frage mich doch nicht so. Sagen. <lacht> <lacht> Weil ich habe geguckt bei dir und da waren, ich weiß nicht, wie viele Seiten.
1: <lacht> Guck auf okay. die Website, dann siehst du ungefähr viele. Ja, ich glaube, ja. sie sind alle drauf. Ja. Ja. Und es waren halt nicht nur Quilts, es waren auch Kleidungsstücke. Das war mal so eine, so eine Zeit lang, dass es relativ viele Shows gab, die quiltete Kleidungsstücke als Kategorie angeboten haben und ich fand das halt schon sehr spannend und habe dann da auch eigentlich mitgemacht. Das waren aber nur so vier, fünf, sechs Jahre, wo das wirklich sehr weit verbreitet war und da nicht viele Leute da teilgenommen haben, ist das relativ zurückgegangen. Also es gibt nicht mehr so viele Shows, wo das noch angeboten wird. Da war immer dann so mein Anspruch gewesen, dass es tragbare Kleider sind, weil vielfach hat man ja bei gequilteten Kleidungsstücken so ja, Rüstungen, sag ich mal. Ne? Die kannst du in die Ecke stellen und die fallen nicht um. Für mich war es immer wichtig, dass ich die Kleider tragen kann. Mein Mann und ich, wir tanzen, von daher, das waren dann meine Ballkleider. und Die sind auch alle zigfach gewaschen, also ich habe die ständig eigentlich angehabt zum Tanzen.
0: Aha, das wollte ich dich fragen. Was hast du gemacht? Okay, deine <lacht> tragbare Quilz hast du getragen und oh. die andere Quilz für Shows, hast du verkauft oder hast du die zu Hause? Im
1: Moment lagere ich sie jetzt in diesem neuen Haus, haben wir die, tatsächlich die Möglichkeit, ein paar von den Arbeiten auch zu hängen. Die ganz großen immer noch nicht, aber ein paar hängen jetzt tatsächlich. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Was mache ich mit den großen Showquills? Im Moment liegen sie schön, fein, säuberlich aufgerollt und warten darauf, dass ich irgendeine Idee habe. Ich meine, ich habe Ideen, ja, aber da bin ich im Moment noch nicht. Also im Moment muss ich jetzt erstmal ankommen mit allem, was ist, das Atelier einrichten, sodass ich es nutzen kann und dann muss man mal gucken, was man dann mit den Quills macht. Mir schwebt irgendwas vor, wie Dauerleihgaben oder so. An, ja, klar. Und ihr, sowas, ne? Dass sie halt hängen und nicht da ihr Dasein fristen als Rolle, das ist einfach zu schade auch Dauer. Und deswegen denke ich mal, werden meine Formate jetzt auch wirklich kleiner, damit sie halt besser auf Wandplatz passen.
0: Aber weil du bei so vielen Wettbewerben gemacht hast, was für Ratschläge hättest du für jemanden, der sagt: Okay, jetzt möchte ich endlich mal ein Quill zu einem Wettbewerb schicken? Ja, machen
1: das ist das Einzige. Man kann nur sagen, mach es einfach. Such dir was aus, sei dir bewusst, du musst Regeln lesen und das ist ganz wichtig. Jedes Regelwerk sieht wieder anders aus, gerade auch wenn es ein fremdsprachiges Regelwerk ist. Mach sie zu, dass du die Regeln verstehst, dass du weißt, worauf es ankommt, weil es ist nichts Blöder, als wenn man eine tolle Arbeit geleistet hat, einen tollen Quilt erstellt hat und dann einreicht und dann nachher gesagt bekommt, ja, wunderbar, aber äh, du hast die Abmessungen, die wir für die Kategorie festgelegt haben, überschritten. Wir können den nicht werten. Das sind so Sachen, das muss nicht passieren. Also da sollte man wirklich gucken, dass man vorher genau liest, auch was im Kleingedruckten steht, dass man sich vorher erkundigt, wie sieht es aus, gerade mit, mit Amerika oder international wie lange muss ich mit dem Versandweg rechnen, wie viel früher muss ich den Quilt fertig haben als die eigentliche Einreichungsfrist. Das sind so Dinge, ja, da kann man sich schon ganz schön verrechnen, weil so ein Paket ist schon mal ganz gerne ein, zwei Monate unterwegs, liegt im Zoll, sonst was, da sind die Amerikaner ganz toll drin. Fürs Erste wäre es wahrscheinlich gar nicht doof, wenn man sich was aussuchen würde, was entweder hier in Deutschland oder in Europa halt an Wettbewerb angeboten wird, da sind erstens die Wege nicht so weit. Da hat man Chancen, dass man andere Mitstreiter oder, oder erfahrene Teilnehmer halt kennt oder kennenlernen kann im Vorfeld, auch jetzt gerade über soziale Medien, um mal zu fragen, was Sache ist. Die Arbeit selber machen muss man natürlich selber, wird die, die Anleitung lesen ist wichtig. Keine Angst davor haben, auch die Organisatoren direkt anzusprechen und zu sagen, hier, das ist mein Ding, ich habe das so und so verstanden, passt das da rein, sehe ich das richtig, verstehe ich das richtig, weil letztendlich gibt man ja auch ein Stück weit was von sich weg. Und das ist das andere Ding, ich muss meine Arbeit, es sei denn, es wäre eine virtuelle Veranstaltung, wie es ja im Moment viel ist, aber wenn ich zu einer tatsächlichen Live-Ausstellung meine Arbeit hinschicke, dann muss ich sie aus der Hand geben. Und jemand, der sagt, ich bin nicht bereit, meine Arbeit aus der Hand zu geben oder ich habe tierische Angst, dass sie auf dem Weg in der Post oder so verloren geht, das ist keine gute Voraussetzung. Also ich war immer an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, in dem Moment, wo ich das Paket zur Post bringe, muss ich damit leben können, dass es auch verloren geht, ohne dass für mich eine Welt untergeht. Das ist einfach so. Man, ne, man muss damit rechnen, nein, nicht rechnen, man muss in, in Betracht ziehen, dass die Arbeit auch auf dem Postwege verloren gehen kann. Ja gut, Wettbewerb, man bekommt Bewertungen bei den meisten von den Joren, den Richtern. Was man letztendlich von diesen Bewertungen mitnimmt oder nicht, das muss jeder für sich selber halt entscheiden. Wir wissen meistens, wo unsere Schwachpunkte sind. Wir wissen, denke ich mal, auch, wo bei einem bestimmten Quilt die Schwachpunkte sind. Also sollte eigentlich jeder wissen. Wenn diese Schwachpunkte erkannt werden im Bewertungsprozess und auch notiert werden, dann sollte das überhaupt kein Problem sein, weil es ja bekannt ist. Und andere Dinge, die gesagt werden, da kann man was von mitnehmen, wenn man es möchte, muss man nicht unbedingt. Wie gesagt, die Richter haben nicht viel Zeit, sich mit den Arbeiten zu befassen. Das sind also Sachen von fünf bis zehn Minuten. Und da soll dann bewertet werden, was jemand in Monaten geschaffen hat. Da muss man dann tatsächlich überlegen, ob man da jetzt sich schlecht fühlen soll, wenn irgendwelche Kritikpunkte aufgeführt werden oder ob man sagt, okay, das hat diese Person jetzt so gesehen und dann ist das halt so. Aber generell ist die Erfahrung, an Wettbewerben teilzunehmen, keine schlechte, zumal man ja im eigenen Umfeld oder ich jedenfalls erwarte, dass meine Familie zum Beispiel meine Sachen gut findet <lacht> oder mir zumindest sagt, ihnen was nicht gefällt oder. Ja, aber letztendlich, ich sage immer, okay, ich erwarte von meiner Familie, dass sie mich dahin geht, unterstützen, dass sie das halt dann gut finden. Aber wenn eine neutrale oder eine objektivere Meinung dann mal ins Spiel kommt durch eine Bewertung bei einem Wettbewerb, das hat auch was. Zumal, wenn sie dann irgendwann positiv ist. Also das ist durchaus schön. Am allerschönsten ist natürlich, wenn man selber die Möglichkeit hat, dann seinen Quilt hängen zu sehen in der Ausstellung ja, eigentlich ist es noch fast schöner als die Bewertung, weil die Bewertung, das ist was von zwei oder drei Personen, aber wenn man seinen Quilt dann hängen sieht, vielleicht auch davor steht, die Gelegenheit hat zu sehen, wie die Besucher darauf reagieren und auch wenn er nichts gewonnen hat, man kommt ins Gespräch, da ist eine andere Wertschätzung.
0: Warst du oft, wenn deine Quilts da irgendwo gehängt haben, warst du oft dabei?
1: Also wenn ich gerade in Amerika dabei war, dann habe ich meistens unterrichtet. Das heißt, ich habe nicht wirklich Zeit gehabt, bei meinem Quill zu stehen. Sicherlich ein paar Mal ist es passiert und man ist dann ja auch dort und man ist dann ja auch bei den entsprechenden Veranstaltungen dabei. Und man redet miteinander, auch die Unterrichtenden halt miteinander und die, die Besucher miteinander, was halt schon ganz toll war, als der Sprinter in Birmingham den ersten Preis gewonnen hat, dass ich dort sein konnte und das war schon klasse, als man so die Menschenmengen wirklich vor dem Quilt gesehen hat. Und das ist schon speziell, auch da gerade Männer, die sonst gerne vorbeigehen an so Arbeiten, weil es halt doch eher eine ein technische Arbeit halt auch war. Und dass ich ja tatsächlich auch mit Männern ins Gespräch gekommen bin, die fasziniert waren. Das war eine schöne Geschichte. Am besten war eigentlich die eine Dame, die dann auf mich zukam, Ich stand so ein bisschen am Rande, hat mir das alles so angeguckt und sie kam zu mir und sagte, gell, das ist ihr Quilt. Sage ich, ja, wieso woher wissen sie das? Oh, sie gucken nicht den Quilt an, sie gucken die Leute an. Das kann macht nur jemand, der dann der Urheber von diesem Quilt ist. Und ja, damit hat sie durchaus recht gehabt, dass sie die Ort gut beobachtet. Also es ist schon schön, wenn man einfach so seine eigene Arbeit irgendwo hängen sieht.
0: Du hast schon mal erwähnt, Greets Life and Friends Quiltfest Und hoffentlich wird das stattfinden wieder in August 2022.
1: Ja, das ist dann unser dritter Versuch, die zweite Ausgabe stattfinden zu lassen. Es war ja geplant für 2020, da mussten wir es wegen Corona absagen. Jetzt 21 haben wir es auch abgesagt, weil es uns einfach zu heikel war. Es wäre vielleicht gegangen, aber mit den ganzen Bestimmungen und keiner weiß, wie es ist. Und das in der Hochschule stattfindet und die Woche drauf sollte das Semester anfangen. Also es war alles sehr schwierig und die Hochschule hatte sich eigentlich auch noch bis zuletzt vorbehalten wollen kurzfristig abzusagen und dann haben wir dann gesagt, nee, also unter den Bedingungen können wir das nicht stattfinden lassen. Jetzt für August 2022 hoffen wir wirklich inständig, dass es wird stattfinden können. Wir haben das Glück, dass uns die Kursleiter treu geblieben sind, bis auf ein, zwei, die dann aus persönlichen Gründen absagen mussten für den neuen Termin. Da haben wir aber auch schon Ersatz gefunden. Auch die Kursteilnehmer, die gebucht haben bisher, sind bis auf ganz wenige Aufnahmen bei der Stange geblieben. Sponsoren und Händler. Also wir können praktisch das Programm, das für 2020 geplant war, eins zu eins weiterplanen für 2022, plus einiger zusätzlicher Ausstellungen und auch Angebote, die wir jetzt noch hinzufügen konnten, weil die Hochschule die Corona-Zeit auch benutzt hat, um Räumlichkeiten zu renovieren oder anzubauen, sodass wir dann mehr Räume zur Verfügung haben. Also die ganze Sache läuft. Wir werden jetzt auch wieder in die Werbung gehen und hoffen also wirklich inständig, dass äh, aller guten Dinge tatsächlich drei sind und wir das am dritten Anlauf dann auf die Beine kriegen.
0: Ja, hoffentlich. Wo findet das nochmal statt? Das findet in Suderburg
1: statt. Das ist im Kreis Uelzen der Lüneburger Heide. Eine schöne Örtlichkeit. Das ist die Ostfalia-Hochschule. Ja, war ich eine Hochschule in einem Dorf. Das ist total witzig. Wir haben dann noch Semesterferien. Das heißt, wir können die Räumlichkeiten nutzen, wir können die Außenbereiche nutzen. Also 2018 war das Wetter total schön, dass dann auch draußen bestuhlt war, dass man sich dann draußen treffen konnte. Und es war sehr interessant, wenn sich dann Leute, die sich kannten oder auch nicht kannten, zusammengetroffen haben, ihr Butterbrot gegessen haben und ihre Handnähzeug rausgeholt haben und dann halt Stündchen zwei dann draußen gesessen haben, das Wetter genossen haben, immer wieder reingegangen sind. Also es war schon eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Und wer Grit kennt, der weiß das, was sie anfasst, Hand und Fuß. hat.
0: Sehr schön. Als wir über die Themen gesprochen haben, hast du auch nochmal gesagt, du möchtest gerne über Sakwa uns erzählen. Ja, ich habe da schon mal darüber so gehört, aber leider, ich muss sagen, ich bin nicht so in der Art-Quilting-Richtung. So, erzählt uns bitte, was Sakwa ist.
1: Also eigentlich ging es damit los, du wolltest ja auch über die WQC kurz, kurz sprechen, das war die World Quilt Competition, wo ich zwischen 2012 und 2019 die Co-Koordinatorin für Deutschland gewesen bin. Und darüber habe ich so ein bisschen dann auch mit äh, Leuten zu tun bekommen, die bei saqua Mitglied sind. saqua ist das äh, Kürzel für Studio Art Quilt Associates. Das ist eine amerikanische Organisation, die sich auf die Fahne geschrieben hat, den Artquilt als Kunstform zu fördern. Wie gesagt, es ist eine amerikanische Organisation. Sie hat aber Mitglieder auf der ganzen Welt. Wie es oder mal, ist in Regionen organisiert. Die meisten sind natürlich auch wieder in Amerika, Kanada, aber halt auch in Südamerika, Europa, Asien, Australien. Also eigentlich auf der ganzen Welt gibt es Regionen. Ich bin jetzt seit 2019 die Regionalrepräsentantin für die Region Europa und Nahe Osten. Normalerweise sind es zwei Jahre, die wir Amtszeit haben. Ich habe mich jetzt wegen Corona bereit erklärt, ein drittes Jahr dran zu hängen, um halt da eine Kontinuität halt zu gewährleisten. Ende März nächsten Jahres wird dann eine Nachfolgerin die Aufgaben übernehmen. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Unsere Region hat halt so ein ein bisschen, ja, einige sagen Nachteil, ich sah eigentlich eher den Vorteil, dass wir unheimlich divers aufgestellt sind. Meine, Europa und Nahe Osten, das sind, ich glaube, irgendwer hatte gezählt, 22 Länder mit 17 Sprachen, die alle unter einen Hut gebracht werden müssen. Überall gibt es Quilter, Patchworker, Textilkünstlerinnen, die halt arbeiten, in ihrer Kultur verhaftet, ihr eigenes Umfeld verarbeitend und das ist, ist total spannend und ähm, ich habe dann zu Beginn von Corona alle 14 Tage Zoom-Meetings eingeführt, die auf Englisch stattfinden, wo es erst von vielen Seiten hieß, oh, da macht, macht keiner mit, weil Englisch ist ja dann, haben die keine Lust drauf oder es ist ihnen zu schwierig und das ist alles Quatsch. Es hat funktioniert wunderbar. Wir machen das seit Mai 2020 alle 14 Tage, dass wir uns... Person treffen, es sind immer 35, in Spitzenzeiten 50 Leute anwesend und ob Englisch jetzt erste, zweite oder dritte Fremdsprache ist, spielt überhaupt keine Rolle, denn wir sprechen halt einfach die Sprache Textilkunst und das ist das, was verbindet und da kommt es nicht auf grammatikalische Unzulänglichkeiten an, das ist alles halt kein Problem. Es kommen immer mal wieder neue dazu, es bleiben welche oder springen welche ab, weil sie sich neu orientieren, das ist schon ein gewisses Kommen und Gehen, aber doch ein großer Kern Bleibt es fest, man entwickelt sich miteinander, man entwickelt sich aneinander auch, man beeinflusst sich irgendwo, man inspiriert sich gegenseitig und äh, wir haben auch dann oft Gäste aus, aus anderen Regionen oder auch von der globalen SAGWA-Ebene, die dann Vorträge halten oder zu Fragen, Antwortgeschichten zur Verfügung stehen. Aber das Allermeiste kommt wirklich aus unseren eigenen Reihen. Ich kann auch in erster Linie jetzt von unserer Region sprechen, weil das, das ist, wo ich aktiv bin. Es sind so viele verschiedene Techniken, die hier vorgestellt werden, so viele spannende Themen, die die Mitglieder halt in die Waagschale werfen, die diskutiert werden. Und die Mitglieder unserer Region sind halt tatsächlich nicht nur jetzt hier bei uns in Europa und Nahosten aufgestellt. Es sind auch Mitglieder, die eine zweite Region wählen können, so haben wir zum Beispiel deutschsprachig oder Deutsche, die in Amerika leben oder Amerikaner, die hier leben, so die da in, in zwei Regionen von Saco aktiv sind, dass es tatsächlich auch in unseren Meetings mehr als europäisch zugeht, sondern tatsächlich auch international, weil auch Leute, die in Amerika leben, dabei sind. Und wenn halt jemand Interesse hat, ich stehe jederzeit bereit, Informationsmaterial zu schicken Oder halt allgemeine Informationen findet man sowohl auf der Website von SAKWA, www.sakwa.com oder auch bei Facebook. Da gibt es sowohl öffentliche Seiten, öffentliche Gruppen, es gibt auch private Gruppen für die einzelnen Regionen. Aber um einen ersten Eindruck zu bekommen, was SAKWA macht und auch einen visuellen Eindruck zu bekommen, was SAKWA macht, ist das auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Und die Ausstellung, die SAKWA organisiert, es sind auch hier bei uns viel zu sehen. Beim Festival of Quilts gibt es immer SAKWA-Ausstellungen. Beim European Patrick Meeting in San Min gibt es saqua ausstellungen Patrick Meeting in Prag, da haben immer saqua ausstellungen gegeben. Also wenn man ein bisschen die Augen aufhält, findet man hier bei uns auch äh, tatsächlich Kunst von saqua künstlern auch weltweit, die, die dann hier bei uns bei äh, Shows ausgestellt werden.
0: Weil... Es gibt so Unterschiede, so viele Richtungen. Jeder kann machen, was Spaß macht und was er ja, möchte. Ganz genau. Sag mal, was nähst du jetzt eigentlich?
1: <lacht> Durch unseren Umzug hat meine Arme Nähmaschine wochen, Monate lang echt ruhig da gestanden. Und es war echt schwierig, wieder reinzukommen. Ich nähe als mal Klamotten. ja. Jetzt gerade aktuell habe ich ein Kursprojekt genäht, weil ich einen von meinen Patchwork-Kursen als Online-Kurs angeboten hatte für die Israelische Gilde. Also ich bin über die Schiene dann tatsächlich auch ganz weit unterwegs und musste dann das Kursprojekt halt nochmal nachnähen, um halt dann die Schritt Schritt-für-Schritt-Anweisungen dann auch im Bild festhalten zu können. Also das war das, was ich jetzt zuletzt genäht habe, ja.
0: Mhm. Im Moment
1: ist kein größeres künstlerisches Projekt in Arbeit. Ich hoffe, dass das dann jetzt über Winter irgendwann nochmal kommt, wenn alles andere so ein bisschen sich beruhigt hat.
0: Und hast du etwas, das du unbedingt nähen möchtest? Etwas, das auf deiner To-Do-Liste ganz, ganz oben ist?
1: Ich habe eigentlich so viele Sachen, die ich gerne nähen oder überhaupt machen möchte, erschaffen möchte. Im Moment habe ich nicht wirklich die Ruhe dazu. Im Moment muss ich echt erstmal sehen, dass ich hier mein Studio auf die Reihe bekomme, dass ich dann hier 2022 anfangen kann, Kurse zu geben. Da muss dann die Website für aktualisiert werden. Also diese ganze administrative Kram im Hintergrund, ja, der einen Künstler manchmal vom künstlerischen Arbeiten abhält. Das mhm. steht im Moment ganz oben auf der Liste. Und dann, denke ich mal, kommt auch irgendwann wieder die, die künstlerische Arbeit. Aber das ist im Moment ein bisschen, steht ein bisschen zurück. Ich habe meine Kundenaufträge, die laufen nach wie vor halt Ansonsten wäre der administrative Kram und die, ja, das Einrichten dieses Studios, das ist ganz oben auf der Liste.
0: Ist noch etwas, das du unbedingt uns noch erzählen möchtest?
1: Ich finde es nur immer wieder toll, wie vielfältig und... Facettenreich dieser Bereich, Patchwork, Quilten, Textilkunst. Das ist für jeden ist irgendwas da, irgendeine Nische, wo man sich wohlfühlen kann, ohne jemandem anderen auf die Füße zu treten. und Es ist für alle Platz und das ist, ist wunderbar.
0: Das ist sehr schön, dass du gesagt hast, es ist für alle Platz. Erzähl uns nochmal bitte, wo du überall zu finden bist.
1: Ich habe eine Website, die nicht aktuell ist, die hoffentlich aktueller wird, das ist www.creativebits.com dann bin ich bei Facebook. Ich habe auf der einen Seite meinen privaten Account, das ist Birgit Schüller, aber ich versuche das jetzt ein bisschen zu trennen, das Private und das Geschäftliche. Deswegen poste ich, was Kundenquills und so angeht, in erster Linie auf meiner Facebook-Seite, Creative Bits. Dann bin ich bei Instagram, einmal als Birgit Quills. Dann habe ich... Wenn ich mit Quilts, was ich gerne mache, in die Natur gehe und sie da fotografiere, habe ich den Instagram Account Creative Bits on Tour. Und gut, dann betreue ich Sakura, aber das hat jetzt nichts hier mit mir direkt zu tun.
0: Sehr schön und hoffentlich in August bei Quiltfest. Genau. Ja, und da wäre es sehr schön, wenn ich dich dann auch persönlich kennenlernen würde. Ja, das, das hoffe ich auch, weil endlich mal, kann ich sagen, findet etwas so Richtung Mitte von Deutschland. Das finde ich richtig ja. schön, weil ist dichter von alle Richtungen zu kommen. Ja,
1: gerade genau. ja, auch in der Ecke ist ja nicht so viel an Aktivität in Sachen Quilten und ähm, haben die, die Menschen, die da wohnen, ein bisschen mehr Chance, da mal was live zu sehen. Das ist schön.
0: Ja, und Grit auch kennenzulernen, weil... Ja, du kennst auch sie auch noch nicht, okay. Nee, nee, wir haben uns und sie war eine von meinen ersten Gästen hier bei der Podcast. Okay, Birgit, da sage ich nochmal vielen Dank, wünsche ich dir viel Erfolg, viel Glück mit deinem Atelier, dass du alles die so organisieren kannst, wie du möchtest.
1: Ja, das freue ich auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich da sein Duft Hat viel Spaß gemacht.
0: Tschüss.
1: Okay, tschüss.